0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. No momento em que gravo este podcast, o filme Meiga muito provavelmente já não ocupa espaço nos pensamentos da maior parte do seu público-alvo, e é esperado que o mesmo apenas se recorde da boneca quando o marketing de sua sequência, que já sabemos que virá, começar a ser feito. Sendo assim, penso ser este o melhor momento para dissecar um filme dessa natureza, que em linhas gerais foi construído para se tornar viral comentado excessivamente por um curto período de tempo e comercializado com sucesso e grande margem de lucro, independente do grau de qualidade, consumido por estar na boca de todo mundo. Ironicamente levando-se em consideração que Megan é uma boneca, tal estratégia de mercado não é tão diferente daquela utilizada por inúmeras empresas de brinquedos no século XX. Uma infinidade de crianças pentelhando seus pais para comprarem o carrinho do momento, ou uma nova versão da Barbie que, supostamente, é luxuosa, mas cujo acabamento de maneira nenhuma justifica o valor pago na aquisição. Marketing é algo que vale a pena investir. O que a Blumhouse, o estúdio mais do que consolidado no mercado, não apenas percebeu, mas se tornou perito no assunto. No seu catálogo de filmes, agora imenso por mérito, muito em virtude da habilidade em gastar pouco e lucrar muito, e podendo assim produzir vários, e baratos, filmes no mesmo ano, eu diria que apenas 5 a 10% deles realmente me agradaram a ponto de considerá-los dignos de revisita. A Blumhouse é 90% investimento e 10% arte. O mérito dos bons filmes sob a tutela do estúdio recai totalmente no trabalho de alguns diretores e roteiristas, e não de Jason Blum, o dono da empresa. Dito isso, Blum é um empresário exemplar. Quando o assunto é fazer dinheiro, nos últimos 20 anos da indústria cinematográfica de baixo orçamento americana, ele se provou um dos mais competentes. Ou seja, resumidamente eu poderia dizer ao ouvinte que, como parceiro de negócios, qualquer investidor sente segurança ao trabalhar com ele. Porém, este não é exatamente a pessoa mais indicada para discutir a forma da arte, e muito menos para apreciá-la conjuntamente. Meghan é um excelente exemplo disso. O filme teve investimento de 12 milhões de dólares e arrecadação de quase 177 milhões. E não é a primeira, e nem será a última vez, que filmes de qualidade questionável da Blumhouse conseguem essa façanha. Porque se há uma coisa que a empresa sabe fazer muito bem, é vender sua mercadoria. O público é manipulado como aquelas crianças que importunam os pais para comprar o caríssimo brinquedo da moda, mas cujo acabamento simples demandou pouco custo de produção. A propaganda é voraz, alvo de maior investimento, principalmente quando os envolvidos sabem como fazê-la e o momento certo de vinculá-la no mercado. Timing é tudo. E neste aspecto, a Blumhouse só merece elogios. Para vender seu peixe, são um exemplo de competência. Aos fãs de Megan que agora devem estar espumando com a minha acidez, acalmem seus ânimos. Há alguns elementos do filme que eu verdadeiramente gostei. Por sinal, elementos que eu não estava esperando encontrar. Vou comentá-los no decorrer deste podcast. Neste momento, contexto é uma palavra mais importante para mim. Ajuda a entender por que Megan obteve tanta aclamação em um filme como o remake de Child's Play, de 2019, apenas três anos mais velho, foi tão criticado. Notem que os conceitos são extremamente verossimilhantes. Um boneco, boneca assassina, cuja força motriz é a tecnologia. Em termos de planejamento e mercado, com Megan, a Blumhouse fez o que muitas produções não fazem com a mesma competência. Ao invés de apenas produzirem a obra para um público-alvo X, esperando que o mesmo descobrisse e viesse até ela, os produtores fizeram um caminho inverso. Eles foram até o público que desejavam. Ocuparam os lugares que a geração Z ocupa virtualmente, ou seja, nas redes sociais. As estratégias foram muitas. Mas as mais visíveis foram sem dúvida aquelas que dizem respeito à linguagem, ao modo de se comunicar com os jovens no seu próprio idioma, que se confunde em muitos aspectos com o idioma das redes. Não seria leviano da minha parte, por exemplo, chamar Megan de boneca tiktoker, e muito menos um insulto, porque foi exatamente para isso que Megan foi criada, ou de certo modo transformada em virtude de interesses comerciais, já que sua criadora, a roteirista aquela Cooper, que construiu o conceito com a ajuda de James Wan, tinha planos mais profundos para ela, que talvez possa explorar na futura sequência. Mas Megan é uma boneca tiktoker, e o primeiro lugar onde sua dança bizarra, muitíssimo bem executada pela pequena e talentosa dublê infantil Amy Donald, estourou, foi justamente na plataforma social chinesa, conhecida pelas coreografias dos usuários no formato Shorts. Com a adesão de tantos adolescentes e jovens adultos imitando os movimentos de Megan, muito antes do lançamento, tomando como modelo apenas o material promocional, não é de se espantar que este mesmo público tenha lotado as salas de cinema na primeira semana do lançamento. Adicionalmente, é bom lembrar que a Blumhouse criou perfis de Megan nas redes sociais também, como Twitter, os administradores se comunicavam por escrito, mas nunca quebrando o personagem, mantendo o mesmo espírito que a boneca sempre demonstrou possuir. Megan falava sobre o filme, obras de cinema e TV e outros assuntos, de modo a se tornar mais próxima do público, mais familiar e cotidiana. Era um modo de dizer. Olá, eu estou aqui. Não se esqueça de mim. Mas efeitos colaterais apareceram a partir daí. Ao perceber que a estratégia viral funcionara e que Megan se tornou conhecida nas redes sociais, isso também afetou o próprio desenvolvimento e tom do filme, aquilo que acompanhamos na versão final, o corte que o público encontrou nas salas de cinema. Megan tinha como pretensão ser um slasher, já que sua inspiração é inegavelmente Chucky, o vilão da franquia Child's Play. Mas ao perceber a adesão prematura do público adolescente, a Blumhouse não hesitou em refilmar muitas cenas e fazer edições suficientes para que o filme ficasse menos violento, a ponto de ser possível encaixá-lo dentro da categoria de censura PG-13. Se mais crianças pudessem assistir ao filme, logicamente Jason Blum faria mais lucro do que o planejado. E sim, isso empobreceu drasticamente Megan enquanto filme de horror. E por mais que Blum diga que sua inspiração para as alterações tenha sido o filme Drag Me To Hell, de Sondheim, considerado um dos poucos filmes do gênero que realmente funcionaram dentro da censura PG-13, não somos tolos para acreditar nessa conversa fiada. Sabemos muito bem que a única motivação foi financeira e não artística. Tais mudanças foram fruto de um fenômeno que acontecia em tempo real onde Megan era diariamente imitada por tiktokers em todas as partes do mundo. Diferente de Drag Me To Hell, que tão pouco avalio como um supra do gênero, mas que de fato funcionou melhor do que o esperado, Megan não convence como horror e menos ainda como slasher. É um filme muito limpo e seguro, incapaz de causar qualquer desconforto até mesmo naqueles que têm um estômago mais sensível. Megan tem potencialidades, pontos fortes que me agradaram muito principalmente no que diz respeito à educação, relações familiares e o contato excessivo, danoso, que crianças têm com tecnologia. Pontos que discutirei mais adiante. Mas o seu ponto forte não é no campo do horror. O filme não é suficiente para concluirmos que Chuck já ganhou um sucessor espiritual dentro do gênero. É ainda muito cedo para tirarmos tal conclusão. Que Megan se tornou popular e que muitas crianças da geração Z tem mais afinidade com ela do que com o próprio Chuck, isto é inegável. Mas ainda é cedo para dizer se este vínculo e apreço com Megan terá a mesma longevidade que Chuck tem com seu público. E é esta longevidade o que de fato caracteriza um personagem que podemos chamar de ícone do horror. Megan é muito jovem, assim como seu público, que terá de ser experimentado e testado um pouco mais nos anos que virão. Mas retornemos à pauta. Imagina o ser de conhecimento público que Megan ganhou uma versão sem cortes, supostamente mais violenta que o corte exibido nas salas de cinema. E bem, eu conferi ambas as versões, e posso dizer ao ouvinte com total segurança que a versão mais violenta do filme não é suficientemente chocante, especialmente em uma era como a nossa, de extrema dessensibilização. O que encontramos são apenas alguns segundos adicionais, onde é possível ver, em cada cena violenta, um pouquinho mais, algo mais danoso causado pela boneca nas vítimas que fez durante o filme, mas não é uma coisa muito gráfica. Os cortes e edições feitas para Mega se encaixam dentro da censura PG-13, realmente, e eles foram muito excessivos a ponto de, inclusive, diminuir a contagem dos corpos que aquela Cooper escreveu no roteiro. A terapeuta Lydia, que acompanha o caso da pequena Cade, órfã e vivendo com a tia Gemma, que, na minha análise, é a verdadeira vilã deste filme e não a boneca, foi originalmente morta, e nem vemos isso acontecer na versão sem cortes. Em um momento do filme, Lydia faz Cade chorar e Megan a teria matado posteriormente como represália, o que não vemos acontecer, e ao mesmo tempo cria um buraco para a personagem Lídia na obra, pois não vemos mais a personagem no restante do filme, ela simplesmente desaparece, sem maiores explicações. Ou seja, foi originalmente morta no roteiro, mas devido à censura, a cena acabou sendo retirada e não foi escrito nada no lugar. Aquela Cooper desejava que Megan fosse um filme bem mais sangrento, com muitas mortes, algo que foi vetado pela Blumhouse pelos motivos que já apresentei. A partir de agora, falarei daquilo que penso ter funcionado no filme, o que mais me agradou. No topo, coloco o comentário interno a respeito das relações humanas no círculo familiar, da ausência de contato afetivo e presencial entre crianças e seus cuidadores primários, como também os malefícios que os pequenos, ainda em pleno desenvolvimento físico, mental e emocional, podem sofrer com a exposição excessiva a tecnologias. Megan é apenas um exemplo de vários aparelhos como tablets e smartphones, que podem muito bem ser problematizados. Na minha avaliação, Megan não é a vilã do filme, mas sim sua criadora, Gemma. Ela é tia de Cade, a criança que é a principal vítima de Gemma e, consequentemente, de Mega. Kate se tornou órfã em virtude de um acidente automobilístico. E, repentinamente, a responsabilidade pela menina passou a ser de Gemma, sua tia materna, que é completamente obcecada pelo trabalho e, como ela mesma reconhece, não tem habilidades suficientes nem para cuidar de uma planta. Pega de surpresa, o que mais vemos no comportamento de Gemma é negligência, tanto no que diz respeito às responsabilidades afetivas que ela se nega a assumir com Cade, e também profissionais, já que Megan é apenas um protótipo em fase beta, com protocolos de segurança pouco ou nada definidos e que jamais deveria ser exposto a qualquer pessoa que dirá uma criança. A postura de Gemma é abominável e egoísta, porque não com palavras, mas com ações, ela lida com Cade como se a menina fosse apenas um novo objeto dentro da casa, e não um ser humano imaturo, indefeso, vivenciando o maior trauma de sua curta vida. Gemma não se permite viver o luto pela morte da própria irmã, e impede que Cade tenha um ambiente saudável para elaborar este luto igualmente, já que suas prioridades são exclusivamente profissionais. Tudo o que importa para a engenheira é Megan e o impacto que a boneca, pouco testada e desenvolvida, poderia provocar no mercado dos brinquedos. Sua carreira é o que mais importa e não Cade, que deveria ser não apenas sua prioridade, mas também sua responsabilidade, algo que ela não assume. O conceito de Megan é algo perverso, de se imaginar por si só já que Gemma idealizou uma boneca que pudesse conviver, conversar e até mesmo dar instruções básicas, educação para uma criança, enquanto os pais, as verdadeiras figuras referenciais e portadoras do afeto, assim pudessem ter mais tempo para seus demais afazeres e interesses. Megan é um brinquedo que Gemma criou para substituir a função materna, do amor, e a paterna, da lei dos limites. Sua mentalidade espelha a de pais que colocam crianças no mundo e jogam um aparelho tecnológico em suas mãos para não precisar falar com elas e orientá-las. Para deixarem-nas silenciosas, para inibir a comunicação que é primordial dentro das relações familiares. E muito importante para seu desenvolvimento. E mesmo que Cade tenha entrado em sua vida por um acidente inesperado, Gemma também representa adultos que priorizam a realização de seus desejos individuais, negligenciando no processo as responsabilidades que deveriam assumir. Não é de se estranhar que, dentre todas as coisas necessárias para um brinquedo como Megan funcionar adequadamente, a única que Gemma não se importou foi com as instruções, os parâmetros sobre o que fazer, do que é certo e errado deixando a boneca totalmente livre para transitar pelas redes, fazendo upload e download de informações e criando suas próprias diretrizes, inclusive numa relação direta com Cade, a qual ela, Gemma, nunca se importou em supervisionar. Gemma sequer se dá ao trabalho de ensinar Cade a dar descarga na privada, até coisas tão básicas como esta fica a cargo de Mega. É uma mulher brilhante do ponto de vista do conhecimento, daquilo que conseguiu atingir para desenvolver uma aí tão impressionante. Mas ao mesmo tempo, ela é um total fracasso enquanto familiar, cidadã e profissional, pois carece de uma compreensão mínima rudimentar do que permeia as relações humanas. Megan e o malefício causado para pessoas, especialmente para Cade, que se torna dependente da boneca por não ter uma figura familiar como referência são fruto da falta de ética e sensibilidade de Gemma. A boneca é um brinquedo extremamente perigoso e prejudicial, assim como são os smartphones, tablets e notebooks, quando usados como substitutos do papel dos pais, como única referência das crianças emocionalmente abandonadas por irresponsabilidade. Em momento algum é Megan quem nos provoca o sentimento de revolta. Toda nossa indignação aponta para Gemma, a verdadeira responsável por todas as calamidades provocadas pela boneca. Mesmo que não comente profundamente essas questões que acabei de levantar, o roteiro de Aquela Cooper e James Wan é suficiente para que o cinéfilo mais raso tome consciência de tais problemas. Não vejo um filme como Megan fazendo alguma diferença no modo como pais encaram as tecnologias, e nem é a função do mesmo educá-los. Mas foi muito pertinente fazer tal provocação, Sendo este aspecto o ponto que mais gostei do filme como um todo. Outro aspecto que me agradou na obra foi puramente técnico. Diz respeito à própria boneca em si. O modo como foi feita e representada. Megan é uma Karen. Ela fala, move, gesticula e age feito uma Karen. É quase a versão miniatura de Paris Hilton. Edição de luxo para crianças ricas. Porém. Por mais que as Karens não sejam criaturas muito profundas, isso não quer dizer que seja fácil fazer uma boneca ser a representação fiel de uma. Este é o ponto. Megan é muito bem desenhada, coordenada e representada, fruto de um trabalho coletivo de grande qualidade. O fato de a boneca ter cativado seu público não foi por acaso, e é mérito da equipe de profissionais que contribuiu para a sua versão final. O que nós assistimos é a junção de uma série de seis trabalhos, abordagens diferentes para um mesmo objeto. Primeiro, nós temos A Linguagem Corporal, realizada pela dublê Amy Donald, para mim a atriz mais competente de todo o elenco. O trabalho da menina foi realmente maravilhoso, mesmo que Megan tenha sido colocada para dançar em uma cena que não tem contexto para tal, ou seja, apenas para gerar material para o TikTok. Mas Amy não tem nada a ver com isso. Em seus estantes, não apenas de dança, mas em outros movimentos estranhos e bizarros da boneca durante o filme, são muito bons. Obviamente não podemos ver o rosto de Amy, sempre coberto por uma máscara de silicone em cenas onde a boneca depende dos movimentos cênicos dela, mas reafirmo que dos membros do elenco é Amy quem realmente rouba a cena. O segundo trabalho é da linguagem verbal. Megan não pode apenas aparentar ser uma Karen, ela precisa convencer e convence no modo como se relaciona com Cade e rivaliza com Gemma. Duas atrizes a dublaram, a começar por Kimberly Crossman, que por alguma razão foi substituída durante a produção por Jenna Davis, que tem um tom de voz mais suave. Entretanto, o trabalho de Kimberly aparentemente foi mantido nas tomadas onde a voz de Megan necessita ser mais intimidadora, sendo feito também o uso de distorções digitais. O terceiro trabalho é animatrônico. Como o Chuck original, o qual o filme presta inúmeras homenagens, uma versão física de Megan também foi projetada para cenas de diálogo e close-ups. Inclusive, o quarto trabalho é justamente complementar ao animatrônico, pois um marionetista também manipulou Megan em momentos que necessitava de movimentos mais naturais e menos robóticos. O quinto e penúltimo trabalho foi o estético, ou seja, tudo o que Megan comunica visualmente no que diz respeito à aparência. O látex e peruca usados são de extrema qualidade, e as roupinhas, alguns modelos, são muito elegantes. Seu perfil foi a ideia do diretor Gerard Johnston, que se inspirou no guarda-roupa de ícones dos anos 50, tais como Audrey Hepburn, Grace Kelly e Kim Novak. Para os cabelos, a abordagem foi um pouco mais naturalista e setentista, sendo Peg Lipton a principal inspiração. Por fim, o sexto e último trabalho foi a aplicação de CGI para corrigir possíveis falhas visuais, enfatizar expressões faciais e dar a Megan um ar mais sintético. A máscara de silicone que Amy Donald usou nos estantes, por exemplo, tinha como função apenas esconder sua verdadeira face e facilitar o processo de inserção digital do rosto de Megan, mais compatível com o design dos modelos animatrônicos utilizados. E isso é tudo. Megan foi um trabalho coletivo de inúmeros profissionais de funções e departamentos diferentes, todos adicionando elementos em uma mesma boneca. O resultado da boneca creio ser inquestionável. Ela é muito bonita. Um item realmente de luxo, que esconde muito bem seus malefícios práticos, como a negligência e completa desconexão da realidade de seus idealizadores. Uma boneca que possivelmente toda menina gostaria de ter, e inocentes como são jamais cogitando o terror que a mesma representaria em suas vidas. Nada mais a declarar. Saudações, corvilhas.